0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, ¿Cómo enfrentar culpabilidad en forma terapéutica?, culpa es algo que todos experimentamos, son emociones, sentimientos eh, de reproche por errores cometidos, por malas asociaciones de vida, por percepciones erróneas que dejaron consecuencias eh, grandes en nuestras vidas. Es ese reproche, esa, esa autocensura que, bueno, todos lo vivimos eh, porque es algo, es una respuesta, es una reacción típicamente humana ante los errores propios, sentirse uno culpable. El problema es cuando la culpa, amigos, se convierte en un mal a largo plazo, a largo plazo ¿sí? es decir, una culpa crónica que entonces ya le impide a la persona darse nuevas oportunidades, intentarlo de nuevo, volver a empezar, eh, extenderse a sí mismo algo de gracia, como para poder curar los dolores que quedan por los errores cometidos en una nueva acción de oportunidad. Eh, no todo el mundo sabe eh, lidiar y tratar con la culpa la Biblia ofrece bastante remedio a la culpa eh, pero el ser humano en general eh, lucha con estos sentimientos y emociones que son derivados de la autoculpabilidad pues este, amigos, es nuestro tema cómo enfrentar culpabilidad en forma terapéutica y digo en forma terapéutica es decir, en forma sanadora no porque hay quienes, al sentirse culpables, se laceran, se mortifican, se castigan, y eso solo es dar paso a más enfermedad eh, moral y espiritual. En el libro de Salmos, eh, capítulo 139, versículos 23 y 24, hace referencia a esta condición en el alma humana, dice así, «Escudriñame, oh Dios». ...y conoce mi corazón... ...pruébame... ...y conoce mis inquietudes... ...y ve si hay en mí... ...camino malo... ...y guíame... ...en el camino eterno... Esta es una oración muy profunda... ...y es una persona... ...tratando de encontrar en Dios... Eh, ...cómo... ...en primer lugar... ...cómo descubrir... ...males propios porque también está ese extremo, las personas que no logran ver su situación real. Entonces, en este tramo, el salmista le pide a Dios, Dios, yo no me conozco tan bien a mí mismo, conóceme tú, eh, revélame, muéstrame, y si hay algo que no está bien en mí, guíame por un camino de redención. Definitivamente, amigos, la la asistencia divina se hace necesaria cuando estamos navegando en esas aguas profundas del alma humana. El profeta Jeremías dijo que el corazón es engañoso más que todas las cosas, incluso añadió y perverso. Y cerró esa expresión diciendo ¿Quién lo conocerá? Entonces, claro que necesitamos la ayuda de Dios para poder nosotros eh, eh, afrontar la realidad propia, pero eh, medido y pesado en, en, en justa medida, por supuesto, porque eh, si nosotros lo hacemos eh, mal, caemos en un estado de, 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 de culpabilidad tremendo. Y si somos demasiado, ¿cómo pudiéramos decir?, demasiado ligeros, livianos, al observar nuestros errores, tampoco vamos a resolver nada. Así es que básicamente lo que el texto nos está diciendo es que necesitamos la ayuda de Dios y para obtenerla lo mejor es hablar con Dios en, tono, en el tono más sincero y en el tono más humilde posible. Pues con esta escritura entonces pasemos a nuestro tema, ¿Cómo enfrentar culpabilidad y hacerlo de forma terapéutica? Primer consejo, haz un inventario. Haz un inventario de tus errores cometidos. Eh, quizá tú responderás, pero eh, Pastor Peñalba, con eso no estoy acentuando más mi culpa. Eh, no, porque eh, lo que estoy proponiendo no es estarse uno mortificando, eh, acusándose, señalándose, lacerándose. Lo que estoy diciendo es, en una forma práctica y realista, haz un inventario. Exactamente en qué yo me he equivocado. Y el inventario, amigos, también ayuda a, a descifrar hasta qué punto sí, hasta qué punto no, cuál, cuál es exactamente el error cometido, para no terminarme culpando de cosas mmm, más allá de lo, de, de lo que es eh, justo y, y real y verdadero. Entonces, un inventario es una acción, y por eso uso el, ese término, un inventario es una acción, yo diría, eh, eh, concreta, realista, eh, donde tú estás eh, evaluando tus conductas, tus decisiones, eh, por dónde te llevó eh, tu voluntad, ...hasta lograr esclarecer exactamente cuáles han sido tus errores... ...es como que vas eh, limpiando el panorama... ...es como que vas eh, eh, quitando um, eh, posiblemente diría yo... Uh, ...exageraciones de tu parte... ...pero por el otro lado una cierta liviandad de tu parte... ...es, es que, que un inventario es que tiene que ser balanceado... ...que tiene que ser realista que tiene que ser algo muy concreto, pues esto es lo primero. Comienza con un, con un inventario de tus errores cometidos. Si no lo has hecho hasta aquí, la culpa también es una culpa mmm, que genera confusión, porque es, es un sentimiento así de culpabilidad, pero que no logras tú eh, eh, dirigir tu atención, tu mirada hacia cosas específicas, solo es que te sientes mal y te eh, estás autocensurando. Por eso insisto, todo comienza por hacer un inventario de tus errores cometidos. Segundo consejo, ¿cómo enfrentar culpabilidad de manera terapéutica? Comienza a llamar las cosas por su nombre. ¿Qué quiero decir con esto de llamar a las cosas por su nombre? Pues ponle nombre a tu culpa. ¿De qué se trata? ¿Fue un asunto de una mala elección en una relación? ¿Fue un asunto de negocios en lo cual en el cual tuviste alguna clase de deslice, hiciste algo indebido. Eh, eh, ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Engañaste? Ah, ¿Fuiste infiel eh, a una persona que confiaba eh, en ti? O sea, llamar a las cosas por su nombre. Cuando tú comienzas a nombrar cada situación, cada conducta, cada acción eh, eh, errónea cometida, entonces tú vas eh, como identificando de una manera plena, de una manera precisa, cuáles son exactamente esos errores, con qué tuvieron que ver, hasta qué punto eh, este error fue, cuál es su verdadera dimensión, cuál es su, su volumen, cuál es su peso. Te das cuenta. Entonces todo esto va como bien hilvanado. Lo primero haces un inventario. Pero al inventariar vas a ir poniendo... Eh, situaciones ahí que van a requerir bueno, ¿esto qué es exactamente? ¿cómo se llama esto? ¿cómo se llama esto? y hay que llamarle pecado al pecado, mentira a la mentira robo al robo, infidelidad a la infidelidad, intriga a la intriga, llamar a esa culpa tuya por su propio nombre, porque necesitamos sacarla de solo un estado generalizado de autorreproche, de culpa no, tiene que ser cosas específicas llamadas por su nombre exactamente como cómo se nombra, cómo se llama eso que hiciste o dejaste de hacer, eso en lo que te engañaste o engañaste a alguien más, eso que equivale a haber puesto el pie donde no debías, exactamente llamar a la culpa por un nombre específico, es decir, llamar a las cosas por su nombre. En tercer lugar, como ves, todo esto va ...trabajando junto. En tercer lugar, tienes que entrar en esta dimensión. No evadas tu responsabilidad. Por fin, acéptala. No evasiones, no más evasiones. Cualquiera diría... ...que la persona que se siente culpable... ...está dispuesta a asumir... ...toda esa responsabilidad, y no es así. La persona culpable puede volverse evasiva, por supuesto. La persona... Eh, eh, lidiando mal con sus sentimientos de culpa Puede buscar acorazarse en la autojustificación En argumentos de defensa eh, Es tal la culpa que siente que prefiere entonces Y puede ser un mecanismo inconsciente eh, eh, Opta por, por una escapada En explicaciones eh, irreales eh, Creando versiones erróneas eh, Creando justificaciones ...por eso es importante una vez que llamas a las cosas por su nombre... ...y le pones nombre a tu culpa... ...entonces comienzas a asumir... ...a aceptar la responsabilidad que tuviste... ...y eso es importante porque también te ayudará a diferenciar... ...tu cuota de responsabilidad con la cuota de alguien más... ...porque por lo general... ...cuando cometemos esas grandes y serias equivocaciones de vida... ...alguien más estuvo involucrado... ...ya sea como víctima o ya sea como cómplice. Entonces tú necesitas ver hasta dónde termina tu responsabilidad y dónde comienza la de otra persona. ¿Te das cuenta por eso qué importante? Pero en principio, eso sí, eh, no evadir responsabilidad, aceptar tu responsabilidad. De hecho, amigos, esto que la Biblia llama arrepentimiento comienza con aceptar la, la carga propia, aceptar la responsabilidad. Mientras la persona no llega al punto de decir mea culpa delante de Dios, pues las posibilidades van a ser que se siga lastimando producto de la culpa o que siga evadiéndose. En la Biblia hay dos casos eh, en estas ambas eh, rutas. Está, por ejemplo, el, el fariseo que orando en el templo, él, en lugar de asumir su responsabilidad y su culpa, dijo, Dios, yo te doy gracias porque yo no soy como todos los hombres que son ladrones, adúlteros, corruptos. O sea que él... él eh, evadió la culpa trató de sentirse mejor consigo mismo dice, dice esa parábola que él oraba consigo mismo es decir est él está tratando de ayudarse pero lo está haciendo mal porque en lugar de eh, aceptar su culpa él está tratando de adornar la situación y salir digamos que mm, eh, salir eh, inocente en el veredicto ah, pero por el otro lado eh, para que veamos cómo esto puede ir a extremos por el otro lado está el ejemplo de Caín, que bajo el peso de la culpa dijo, yo andaré errante por la vida. Como quien dice, no voy a poder sembrarme, no voy a caber en ningún otro, en ningún otro contexto de relación humana, de vida humana. Mis maldades me van a alcanzar, cualquiera que me, me vea me va a matar, como yo hice con mi hermano. Entonces, son los dos extremos, son las... Las dos, Yo diría los dos caminos que recorre la persona que está eh, padeciendo de culpa o busca eh, librarse por la vía de la autojustificación o queda bajo un peso enorme que le va a impedir vivir, es decir, va, va a adoptar un enfoque absolutamente fatalista por causa de sus errores. Por eso el consejo aquí es no evadir responsabilidad, sino aceptarla. Tal como en esa parábola del fariseo, orando consigo mismo en una escapada de autojustificación, estaba al lado suyo un pecador que lo único que dijo es, Dios, sé propicio. Reconozco que soy pecador. Y número cuatro, con lo que voy finalizando, cómo enfrentar culpabilidad de manera terapéutica. Confiesa tu culpa a Dios. Y recibe perdón. Es, uh, es una acción que tiene dos, uh, se puede decir, dos dimensiones. Lo primero es confesar a Dios. Para confesar a Dios se requiere estar arrepentido. Acabo de mencionar a Caín. Caín está dialogando sobre su pecado con Dios, pero Caín no lo acepta. Caín en ningún momento le dice a Dios... ...estoy arrepentido de haber asesinado a mi hermano Abel... ...Caín está alarmado... ...y está angustiado por las consecuencias... ...cualquiera que me haya me va a matar... ...como yo hice con mi hermano... ...pero eso no es arrepentimiento... ...eso es angustia... ...por las consecuencias, el miedo... ...a que yo a que se te revierta... Aquel, ...aquel error cometido, aquel pecado cometido... ...entonces... Uh, ...para confesarlo a Dios se requiere arrepentimiento. Entonces, lo confiesas a Dios con actitud arrepentida y esta es la otra dimensión, recibes perdón. No, no debiéramos ir arrepentidos delante de Dios a confesarle un mal cometido sin de paso recibir perdón. A esto se llama la gracia de Dios. Dios se, se goza en perdonar al pecador arrepentido. Entonces necesitas confesar tu culpa a Dios y recibir perdón. Vuelvo a la lectura del libro de Salmos, capítulo 139, versículos 23 y 24. Es alguien hablando con Dios en un tono de necesidad. Necesita que Dios le ayude a resolverlo. Escudriñame, oh Dios. Allí comienza el arrepentimiento. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. No viene a contarle una historia. A Dios le dice, Dios... Mejor haz, haz una investigación y dime dónde estoy mal. Sigue diciendo, pruébame y conoce mis inquietudes. O sea, Dios, ayúdame a descifrar lo que siento. Verso 24. Y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Está dispuesto a aceptar el veredicto de Dios respecto a sus males, a sus maldades, a sus pecados, pero lo hace en tono redentor. Noten. Ve si hay en mi camino malo y guíame en el camino eterno. Es decir, dime dónde estoy mal, pero eso sí, tómame de la mano y sácame de esta situación. Pues esa escritura nos dio la base para trabajar con la pregunta cómo enfrentar culpabilidad de manera terapéutica. Y estos son los consejos que eh, ofrecí y los resumo ahora de cierre. Haz un inventario de tus errores cometidos. Eso es número uno. Número dos, llama a las cosas por su nombre, es decir, pon nombre a tu culpa, a tus pecados, a tus hierros. Número tres, no evadas la responsabilidad, acéptala. Y número cuatro, confiesa tu culpa a Dios. Y eso sí, asegúrate también de levantarte de ahí, habiendo recibido el perdón. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Cómo enfrentar culpabilidad en forma terapéutica? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.